0: Ritratto di Ulisse, ottava puntata, il colore verde.
1: He came over to the gunrest and thrusting a hand in Stephen's upper pocket said, lend us a loan of your nose rag to wipe my razor. Stephen suffered him to pull out and hold up on show by its corner a dirty, crumpled handkerchief. Buck Mulligan wiped the razor blade neatly, then gazing over the handkerchief he said, "'The Bard's nose-rag! A new art colour for our Irish poets! Snot green! You can almost taste it, can't you?' He mounted to the parapet again and gazed out over Dublin Bay, his fair, oak-pale hair stirring slightly. "'God!' "'he said quietly. "'Isn't the sea what Algy calls it, a grey sweet mother? "'The snot-green sea, the scrotum-tightening sea, "'Epi, I know "'Ah, dead as the Greeks, I must teach you. "'You must read them in the original. "'Talata, Talata, she's our great sweet mother. "'Come and look.' Stephen stood up and went over to the parapet. "'Leaning on it, he looked down on the water, "'and on the mailboat clearing the harbour-mouth of Kingstown. Si
0: avvicinò alla piazzuola e, cacciando una mano nel taschino di Steven, disse: Mollaci in prestito il tuo moccichino per asciugare il rasoio. Steven tollerò che tirasse fuori e tenesse in mostra per un angolo un fazzoletto sporco e gualcito. Buck Mulligan pulì diligentemente la lama. Poi, percorrendo con lo sguardo il fazzoletto, disse: Il moccichino del bardo. Nuovo colore pittorico per i nostri poeti irlandesi. Verde moccio. «Sembra di sentirselo in bocca, vero?» Risalì sul parapetto e percorse con lo sguardo la baia di Dublino, i biondi capelli quercia pallida, lievemente mossi. «Dio!» disse tranquillamente. «Il mare proprio come dice Algi, una dolce madre grigia, no? Il mare verde moccio, il mare scroto costrittore, e Pio ino paponton, ad Edalus i greci, ti devo erudire, li devi leggere nell'originale. Zalatta, Zalatta, è la nostra grande dolce madre. Vieni a vedere. Steven si alzò e si accostò al parapetto. Appoggiato si abbassò lo sguardo sull'acqua e sul postale che usciva dall'imboccatura del porto di Kingstown. Ecco, iniziamo subito con questa traduzione di De Angelis, abbiamo parecchie cose da dirci. Eh, si avvicinò alla piazzuola. Questo came over, De Angelis l'ho tradotto con si avvicinò, celati con venne avanti, e ricordo che quando leggevo Terrinoni scriveva che Mulligan salì sulla piazzola di tiro. Rimasi un po' perplesso, per così dire, perché ero convinto che sia Mulligan che Dedalus su questa piazzola ci fossero saliti entrambi da un pezzo, però in fondo è sufficiente avere così visivamente un po' presente la torre martello di Sandico, e di immagini ne trovate anche in rete. Ecco, è vero che fin dall'inizio del romanzo Mulligan ha già salito la scala a chiocciola e si trova già sulla cima della torre e invita subito anche Daedalus a salire che lo raggiunge lì ehm, poco dopo. Ora, così come la torre, anche il tetto scoperto è di forma circolare ed era progettato per ospitare ehm, la piattaforma rotante del cannone a scopo difensivo abbiamo detto anche se poi di fatto la torre non ha mai difeso la costa dagli attacchi francesi in quanto non ce ne sono stati e quindi già nel 1904 quando ospitava i tre ragazzi era già dismessa però insomma la struttura del tetto è tuttora composta da questa piccola piazzola rotonda centrale rialzata che resta separata dal parapetto eh, da questo corridoio perimetrale scavato ribassato anch'esso circolare c'è quindi in sostanza una sorta di eh, di dislivelli, di serie di scalini concentrici di diversa altezza dove poi un tempo si appoggiavano le ruote della piattaforma girevole che facendo perno sul centro della piazzola rialzata poteva far ruotare eh, a 360 gradi il cannone ecco di conseguenza ogni volta che, come fanno i i due ragazzi si muovono sulla cima della torre avvicinandosi al parapetto perimetrale o alla piazzola centrale e viceversa sono sempre costretti di continuo a salire e scendere questi questi scalini, questi dislivelli, pur rimanendo comunque sempre sul tetto. Ecco, si avvicinò alla piazzola e cacciando una mano nel taschino di Steven, ecco Terrinoni è lievemente più elegante traducendo con infilando una mano nel taschino, però visto l'atteggiamento volutamente burbero di, di Mulligan nei confronti di Daedalus, credo che questo gerundio thrusting utilizzato da Joyce, sia ben tradotto con un più rozzo cacciando, oppure ficcò ehm, una mano nel taschino di Steven, come scrivono De Angelis e Celati. Ecco, Mulligan dice Mollaci in prestito il tuo moccichino per asciugare il rasoio. E qui penso che De Angelis sia trovato a suo agio, per così dire, in queste righe che trasudano di narrativa giovane, come Joyce definiva nello schema Linati la tecnica letteraria di questo primo episodio del romanzo ecco lend us alone eh, che letteralmente sarebbe prestaci in prestito è una formula colloquiale anzi in questo caso proprio un imperativo informale che de angelis eh, appunto rende bene con questo mollaci in prestito piuttosto che semplicemente prestami utilizzato dagli altri due traduttori ma soprattutto guardiamo quel vocabolo composto nose rug che terrinoni e celati traducono letteralmente straccio da naso, però in verità nose rug anche qui è più che altro una forma eh, colloquiale, ehm, familiare, forse anche un po' dispregiativa per il termine fazzoletto, handkerchief in inglese, e infatti De Angelis ha brillantemente secondo me ripescato un lemma in italiano popolare, ovvero il moccichino, per carità termine desueto sicuramente, ma... Non dimentichiamoci anche che De Angelis fece la traduzione 60 anni fa e che Joyce, l'Ulisse, lo scrisse un secolo fa. Ora, queste non sono soltanto sottigliezze filologiche, perché Joyce dissemina il suo romanzo di questi vocaboli bizzarri e li ripete anche nel giro di poche righe dello stesso paragrafo. Ecco, le parole composte, ad esempio, dove lui, fra l'altro, evita accuratamente di usare i trattini. Ma le lascia unite. Avevamo già parlato di Stairhead, dressing gown, gunrest, alcune anche di uso popolare, poco comuni come questo nose rug. Fino ad arrivare poi ai giochi di parole vere e proprie, ai neologismi. E questi li vedremo anche fra poco nelle prossime righe. Steven tollerò che tirasse fuori e tenesse in mostra per un angolo un fazzoletto sporco e gualcito. Ecco, indovinato secondo me anche questo tollerò con cui De Angelis traduce Suffered, rispetto al più neutro Lasciò degli altri due traduttori, perché Tollerò, secondo me, comunica più efficacemente quella rassegnazione con cui Steven subisce l'invadenza di Mulligan. Buck Mulligan pulì diligentemente la lama, poi percorrendo con lo sguardo il fazzoletto disse... Ecco, poi, proprio quando magari si cerca di ricalcare troppo l'originale, la traduzione può un po' indebolirsi, De Angelis in questo caso traduce quel gazing over con percorrendo con lo sguardo, il fazzoletto. Ecco, le locuzioni verbali in inglese sappiamo sono assai diffuse e variegate, per cui non è sempre facile tradurle, tanto che a volte, come in questo caso, può essere preferibile un più naturale scrutando il fazzoletto, come ha scritto Celati. Ecco, Mulligan scrutandolo, questo fazzoletto, disse il moccichino del bardo. Notate proprio quante volte il Joyce narrante ripete handkerchief fazzoletto e quante altrettante volte il Mulligan eh, parlante ripete nosrug moccichino. E poi aggiunge anche del bardo che può essere poi la figura del cantore celtico ma anche l'epiteto di Shakespeare. Ora non staremo adesso qui ad approfondire la presenza di Shakespeare ne l'urisse, già nei primi video avevamo trovato dei riferimenti, ma ne troveremo in abbondanza più avanti. Nuovo colore pittorico per i nostri poeti irlandesi. Verde moccio, sembra di sentirselo in bocca, vero? Ecco, dicevamo le parole composte, giochi di parole, neologismi. Snot green, verde moccio, ne è un esempio. Celati preferisce verde caccola. Potremmo ora disquisire sul fatto che Snot sia più mocciolo che caccola, ma che in, questo, ehm, che in fondo queste sono due essenze, due eh, diverse manifestazioni, per così dire, dello stesso elemento fisiologico, ovvero le secrezioni di Daedalus messe indelicatamente in mostra da Mulligan. Però forse sarete d'accordo con me se ci concentriamo più sul colore verde anziché sulla consistenza del muco. Ecco, nonostante lo schema Linati ci dicesse che i colori di riferimento erano bianco e oro, ebbene in questo primo episodio forse su nessun colore Joyce si concentra tanto come il verde, il nuovo colore pittorico o artistico come traducono più letteralmente terrinoni e celati, per i nostri poeti irlandesi. Ecco, Mulligan ironizza sulle aspirazioni del cosiddetto movimento artistico del Rinascimento Celtico. Sorto a cavallo fra 800 e 900 E che vide fra i fondatori Soprattutto il poeta irlandese Yeats Avevamo iniziato ad accennare no, ai, ai problemi della colonizzazione e Indipendenza irlandese Dal video numero 6 E avremo modo di parlarne sicuramente di nuovo Per ora Visto che abbiamo chiamato comunque in causa L'importante poeta irlandese Yeats Mi limito ad alcuni suoi versi McDonough McBride Connolly Pierce Ora e nei tempi che verranno, in ogni luogo in cui si indossi il verde, sono mutati, mutati interamente. Una terribile bellezza è nata. Ecco, è una poesia dedicata ai rivoltosi fucilati dell'insurrezione di Pasqua, la più importante rivolta dei repubblicani irlandesi per l'indipendenza dal Regno Unito, svoltasi a Dublino, sedata nel sangue, avvenuta nel 1916. Infatti la poesia di Yeats, si chiama appunto Pasqua 1916. Si rievoca il verde, che ricopriva infatti interamente la bandiera irlandese sventolata proprio durante l'insurrezione di Pasqua. Ma nel 1904, anno di svolgimento dell'Ulisse, l'insurrezione ancora non era avvenuta e il clima indipendentista ristagnava. Non è solo Mulligan ad essere poco convinto di questo rinascimento artistico irlandese, questo ritorno alle origini, alle tradizioni dell'arte, alle letterature irlandesi e soprattutto alla lingua gaelica. Ecco, Diciamo che la vera rivoluzione, la lotta per l'indipendenza, erano un po' arenate in quel periodo. Anche Joyce stesso non credeva tanto che l'Irlanda potesse rivendicare e ricostruire ehm, la propria identità semplicemente rituffandosi nell'antica mitologia, nella lingua irlandese e denigrando quelle del colonizzatore inglese. Diciamo che tutto sapeva un po' di velleità da, da intellettuali nostalgici. Proseguendo nella lettura, ehm, Mulligan risalì sul parapetto e percorse con lo sguardo la Baia di Dublino. Ecco, poche righe fa avevamo detto di quel gaze over sul fazzoletto e qui un gaze out sulla Baia, che De Angelis traduce ancora con percorso con lo sguardo. Terrinoni non si scompone col suo osservare e Celati invece volge un po' sul poetico con lasciò spaziare lo sguardo. I biondi capelli quercia pallida lievemente mossi. Ci ricordiamo già nel secondo video Joyce aveva descritto i capelli di Mulligan e ritorna soprattutto sul colore, quercia pallida, altra parola composta. Pale oak, avevamo letto nel secondo video, e adesso in questo oak pale. Mulligan Quercia Pallida, quasi un appellativo da nativo americano, no? che ci ricorda un po' quel faccia lunga da cavallo di Celati del, del nostro secondo video. Dio disse tranquillamente: Il mare è proprio come dice Algi, una dolce madre grigia. No? Algi sarebbe il poeta inglese Algernon Swinburne, di fine 800. E qui si cita il suo poema Il trionfo del tempo, con i versi Io ritornerò alla grande dolce madre, madre amante degli uomini, il mare. Ecco, Mulligan veramente qui dice dolce madre grigia. E infatti nell'originale dell'Ulisse abbiamo anche sentito grey e non great, sweet mother, come aveva scritto Swinburne. Soltanto Terinoni traduce grande invece di grigia basandosi proprio sulle parole del, del poeta, della poesia. Il mare verdemoccio, il mare scroto costrittore, o scroto restringente, come traduce ehm, Terinoni, ennesima parola composta, architettata da, da Joyce. Epi oino paponton, a Daedalus, i greci, ti devo erudire, li devi leggere nell'originale. Thalatta, Thalatta. Ritorna all'antica Grecia, il greco antico, che Mulligan suggerisce di leggere nel... in originale, e infatti i traduttori non traducono, lo riportano così com'è. Ecco, Epi o inu Paponton, dall'Odissea di Omero, primo libro, eh, quello della telemachia, in cui Atena, con le sembianze dello straniero Mentore, racconta a Telemaco come è giunto fino a lui navigando sul mare color del vino color porpora ecco questa sarebbe la, la traduzione dal greco Atena Mentore vuole sollecitare in sostanza Telemaco a lasciare Itaca e andare alla ricerca del padre Ulisse ancora non tornato dopo molti anni dalla guerra di Troia ecco non a caso negli schemi Linati e Gorman Gilbert Joyce indicava che i primi tre capitoli o episodi del suo romanzo Ulisse corrispondevano alla telemachia, nell'Odissea la telemachia occupa i primi quattro libri, e questo primo episodio dell'Ulisse che stiamo leggendo doveva essere riferito proprio al personaggio di Telemaco, anche se poi comunque di fatto gli episodi dell'Ulisse non riportano alcun titolo nella pubblicazione. E poi ancora abbiamo l'invocazione in greco antico del mare, eh, presa dall'anabasi di Senofonte, dove si riportano le gesta dell'esercito di 10.000 greci che, dopo la battaglia di Cunas del 401 a.C. contro i persiani, procedette in una lunghissima ritirata dal cuore del territorio nemico e finalmente esultò alla vista del Mar Nero. «Falata, falata» dopodiché abbiamo ancora è la nostra grande dolce madre, vieni a vedere qui Mulligan recita invece esattamente come il poeta great sweet mother, non grey quindi grande non grigia però di questo scambio di di termini grigia, grande, great grey parleremo magari nel prossimo video adesso piuttosto vi chiedo l'ultimo sforzo per oggi sulle ultime frasi di di questo brano Steven si alzò e si accostò al parapetto, appoggiato, si abbassò lo sguardo sull'acqua e sul postale che usciva dall'imboccatura del porto di Kingstown. Ecco, qui in sostanza mi riferisco a quanto dicevo nel video numero 3, dove vi chiedevo di ricordare la scena in cui Mulligan, dopo aver lanciato un fischio, sbirciava dietro di sé verso il mare, in silenzio, in attesa della transustanzazione durante la, la sua parodia dell'Eucaristia la ricorderete, no? il Malligan Crisostomo bocca d'oro anche qui, sempre dal greco Crisos, oro, stoma, bocca fra l'altro viene in mente il poeta francese Corbier che metteva simpaticamente in bocca all'oratore San Giovanni Crisostomo il proverbio Il silenzio è d'oro ma comunque Malligan in risposta al suo fischio ne riceveva due di provenienza un po' imprecisata avevamo ipotizzato che poteva essere una bizzarra risposta dal cielo, però forse, come dicevamo, la risposta poteva provenire anche dal mare, per esempio proprio con i fischi di questo postale, o come scrivono terrinoni e celati, la nave postale, il battello postale, che annunciava così la sua partenza da Kingstown, come allora si chiamava il porto a sud di Dublino. Ecco, la partenza della nave doveva infatti avvenire ogni mattina poco dopo le 8, Orario che, basandoci sullo schema Linati, sarebbe proprio quello dello svolgimento di questo primo episodio dell'Ulisse. Quindi, forse Mulligan, quando sbirciava dietro di sé, era per vedere l'imbarcazione uscire, come di consueto, così che, lanciando lui il suo fischio al momento giusto, sapeva che avrebbe poco dopo ricevuto in risposta i fischi della nave stessa. Ecco, per oggi, diciamo che. Abbiamo chiacchierato abbastanza, io mi fermo qui e lascio a voi decidere fra il cielo e il mare.